0: Das ist Folge 318. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Drake Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um die Macht der Worte. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum du oft überlegen bist. Zweitens, Weshalb es wichtig ist, Verantwortung zu zeigen. Und drittens, wieso Worte dein bestes Werkzeug sind. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm und hilf anderen Unternehmern, ihre Herausforderungen zu überwinden. Der Link ist reikane.de. 318. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eine eigene Sache. Es ist wieder soweit. Der nächste Unternehmerwissen Deep Dive steht an. 30 handverlesene Unternehmer. Ein hochkarätiger Mentorenkreis und ein intensives Format erwarten dich. Keine Theorie, nur Praxis. Direkter und schonungsloser Austausch. Eine geschlossene Gruppe mit nur einem Ziel: Umsetzen wie ein Profisportler. Am 20.02.2020 findet in Hamburg unser Deep Dive statt. Wir haben für dich Umsetzungsraketen und Profisportler organisiert, die dir Schritt für Schritt mitgeben, wie du als Unternehmer den Profisportler an dir anfasst. Du willst mit dabei sein? Gehe auf Unternehmerwissen.online Es sind nur 30 Plätze, daher heißt es extrem schnell sein. Geh auf Unternehmerwissen.online Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe eine sehr intensive Frage für dich und deswegen achte jetzt genau auf meine Worte. Wie überzeugend bist du? Als Unternehmer bist du rhetorisch extrem versiert. Du hast Verhandlungsgeschick, du hast rhetorische Finesse, du weißt mit Worten umzugehen. Doch das ist Fluch und Segen zugleich. Du hast damit eine Verantwortung. Und in dieser Folge möchte ich dafür sensibilisieren, auf diese Themen zu achten und vor allem auch zu überprüfen, wie verantwortungsvoll gehst du mit diesem Thema um. Ich gehe davon aus, dass du als Zuhörer die Filmreihe von Star Wars kennst. Du weißt, es geht um Gut und Böse, die gute Seite der Macht, die dunkle Seite der Macht. Jeder hat das schon mal gehört. Und genau so, finde ich, sollte man auch das Thema Rhetorik beachten. Es gibt genügend rhetorische Systeme, mit denen man auch manipulativ arbeiten kann. Ja? Und ohne da jetzt verschiedene Konzepte zu nennen, ich denke, jeder von uns ist mit der einen oder anderen Art schon mal in Berührung gekommen mit der Art von Rhetorik, die ihn überzeugt hat, obwohl er überhaupt nicht überzeugt werden wollte, was ich eher als die dunkle Seite der Macht äh, bezeichnen würde, oder wo jemand dir einfach geholfen hat, sinnvoll und angenehm eine Entscheidung zu treffen, die sowieso längst überfällig war, was ich eher als das Positive betrachten würde. Die Frage ist doch einfach, wenn du das mal bei dir vergleichst und als Unternehmer kannst du gar nicht anders, als sehr weit oben zu stehen mit deinem rhetorischen Vermögen, mit diesem Werkzeugkasten, mit diesem Wortschatz, den du aufgebaut hast. Und wenn du diesen einsetzt in verschiedenen Situationen, fällt es dir häufig einfacher, deinen Willen auch durchzusetzen. Doch wie gehst du damit um? Bist du dir auch der Gefahr bewusst, dass die Worte grundsätzlich natürlich auch falsch genutzt werden können? Spielst du regelmäßig deinen Vorteil aus? In welchen Situationen ertappst du dich dabei, dass du jemanden rhetorisch überlegen bist und ihn buchstäblich an die Wand drängst und dafür sorgst, dass du deinen Vorteil umgesetzt bekommst, aber dass vielleicht sogar dein Gegenüber daraus einen Nachteil hat? Und das ist aus meiner Sicht der mit Abstand schlimmste Part, den wir als Unternehmen umsetzen können. Wenn wir jemanden rhetorisch ausmanövrieren, wenn wir ihn in die Ecke stellen und vielleicht ihn sogar dadurch auch verletzen. Ich weiß selbst, dass das in der einen oder anderen Situation mir selbst so gegangen ist, dass ich einfach diese Überlegenheit rhetorisch auch ausgenutzt habe. Gerade wenn es irgendwie darum ging, schnell und vielleicht auch ein bisschen brutal manchmal Dinge umzusetzen, weil es vielleicht eine gewisse Drucksituation gab, dass man Leute auch manchmal vielleicht etwas gedrängt hat, obwohl es vielleicht im ersten Augenschein gar nicht unbedingt notwendig war. Und deswegen überleg doch einfach mal, welche Macht du selbst auch hast und vor allem, in welchen Situationen du diese Macht eingesetzt hast. Einfaches Beispiel. Nehmen wir die Situation, du bist im Urlaub hast einen Mietwagen entsprechend im Internet dir ausgesucht, hast alles gebucht, alles war super, du kommst hin und das Fahrzeug und die Fahrzeugklasse, alles davon ist nicht mehr verfügbar. Die Frage ist, wie gehst du jetzt mit dieser Situation um? Du hast die Möglichkeit eine Entscheidung zu treffen, nimmst du jetzt das hellblaue schöne Lichtschwert oder nimmst du das rote? Nimmst du die helle Robe an dich oder den schwarzen dunklen Mantel? Du kannst jetzt zum einen dieser Situation Fragen stellen, um dem gegenüber die Chance zu geben, selber ein Stück weit auf den Weg zu kommen, ihm eine Leitlinie aufzumachen und einfach durch verschiedene Beispiele oder verschiedene Fragen dahin zu führen, welche Optionen es gibt, welche Möglichkeiten sich erschließen, was man vielleicht kurzfristig machen kann, was du vielleicht auch machen kannst, damit ihr beide aus dieser Situation herauskommt. Vielleicht auch nochmal deinen Standpunkt näher erläutern und schildern, ohne dabei ausfallen zu werden, persönlich oder gar angreifend. Oder du setzt die schwarze Robe auf und gehst den ganz anderen Weg. Du drängst denjenigen dazu, eine Entscheidung zu treffen. Du machst durch verschiedene rhetorische Werkzeuge es ihm unmöglich, sich zwischen A und B zu entscheiden, sondern du drängst ihn darauf, dass es nur eine Möglichkeit gibt. Du zwingst ihn förmlich durch deine Argumentation dazu, dass er genau in deinem Willen handelt, dass er Dinge vielleicht auch über seine Entscheidungsbefugnis, über seinen Kenntnisstand hinaus macht, weil er einfach dieser Situation entfliehen will. Kurzfristig kann so etwas funktionieren. Das Resultat kann sein, dass du entweder, wenn du etwas ruhiger bist, zaghafter und versuchst denjenigen mitzunehmen auf die Reise und ihm Optionen gibst, dass du vielleicht nicht den Topwagen bekommst, dass es etwas länger dauert. Durchaus ist das eine Sache, die sich so einstellen kann. Hingegen kann die dunkle Seite der Macht dafür sorgen, dass du eine sogar bessere Fahrzeugklasse bekommst zum gleichen Preis, dass du gewisse Boni vielleicht sogar noch zusätzlich mit an die Hand bekommst, gewisse Vorteile. Aber zu welchem Preis? Die Person, die du dann wahrscheinlich nicht mehr sehen wirst, weil bei der Mietwagenabgabe hast du in der Regel fast keinen Personenkontakt, außer dass du den Schlüssel irgendwie in den Kasten wirfst oder einer Person die Hand drückst oder vielleicht sogar nur im Schloss drin lässt und das Fahrzeug verlässt. Aber was passiert mit dieser Person? Du hast dann letzten Endes mit Energie gearbeitet. Ja, du hast dich nicht positiv ausgetauscht, sondern du hast dieser Person auch ein Stück weit Energie genommen. Und das fehlt dieser Person. Zum einen vielleicht nervlich, aber vielleicht auch tatsächlich anhand von Zahlen. Das heißt, wenn dann bei der nächsten Teamleitersitzung geguckt wird, hey, wer hatte so und so viele Upgrades, die er machen musste, wo gab es Unstimmigkeiten, dann kann das sein, dass das negativ für diese Person zurückfällt. Und du wirst es nie mitbekommen. Und deswegen finde ich es so unglaublich wichtig, dass man sich selber immer die Frage stellt, hey, spiele ich immer meinen Vorteil aus? Und wie man das am leichtesten herausfinden kann, wo man sich dort selber auch einsortieren kann, wie rhetorisch stark man ist und vor allem, was dieser kleine, schmale Grat ist zwischen Gut und Böse. Weil, erinnere dich an die verschiedenen Star-Wars-Filme, einer der Protagonisten hat auf der guten Seite angefangen. Und eine tiefe Verletzung, ein Wunsch, eine Gier hat dafür gesorgt, dass dieser doch sehr positive Charakter sich nach und nach zum Negativen verändert hat. Bis zu dem Punkt, dass er der mit Abstand Böseste war, den es je gegeben hat. Und genau deswegen finde ich es immer wichtig, dass man auch auf die eigene Weiterentwicklung achtet. Das heißt, was machst du? Mit wem steigst du rhetorisch in den Ring? Wo gibst du dir einen Schlagabtausch? Auch auf Augenhöhe. Nicht mit Personen, denen du massiv überlegen bist. Das ist ein Wolf ins Schafgehege zu schicken. Das bringt dir auch nichts. Sondern wo bist du auch unter Wölfen? Wo musst du dich selbst vielleicht auch erkennen, einsortieren? Wo musst du verstehen, hey, es gibt Leute, die sind noch mal besser als du. Wo kannst du aber vielleicht auch auf der anderen Seite von diesen Personen etwas lernen? Und wo entlarvst du vielleicht auch genau diesen schmalen Grat zwischen Gut und Böse? Dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich noch einmal verdeutlichen. Ein schönes Sprichwort, das ich mal kennengelernt habe, lautet Worte sind wie Messer. Nur an der richtigen Seite angefasst, sind sie ein nützliches Werkzeug. Und ein weiteres lautet, der Unterschied zwischen dem richtigen und dem beinahe richtigen Wort ist derselbe Unterschied wie der zwischen einem Glühwürmchen und einem Blitz. Und daraus leitet sich für mich eine Sache ab. Nutze deine Kraft, nutze deine Energie, wenn es notwendig ist, aber über dich vor allem in Zurückhaltung, wenn du deutlich überlegen bist. Und jetzt weiter im Text. Und denk bitte nochmal darüber nach. Gerade in der Kommunikation mit Servicepersonal kannst du diese positive Attitüde auch mitnehmen. Das heißt, aktives Zuhören, wertschätzende Argumente oder grundsätzlich eine wertschätzende Haltung Personen gegenüber sorgt dafür, dass du wieder mehr positive Energie für dich bekommst. Und auch das ist ein Teil deiner rhetorischen Finesse. Natürlich kannst du ein Kompliment ganz anders formulieren. Du kannst es charmanter machen, aber auch tiefgreifender, ne? als es vielleicht jemand macht. Das heißt, wenn du jemanden hast, der dir ganz, ganz besonders das Frühstück irgendwie ins Hotelbett äh, gebracht hat und sich besonders umgarnt oder der sich bei einer Sache, bei einem Servicevertrag äh, besonders viel Mühe gibt, dann lass ihm doch diese Wertschätzung auch entsprechend umfangreich zur Geltung kommen. Lass ihm das zuteil werden. Denn daraus, finde ich, kann man unglaublich viel Energie selbst schöpfen. Denn wie viel Lobe bekommen wir denn auch als Unternehmer? Wann ist es so, dass der Unternehmer, der wir sind, gelobt wird von seinen Angestellten? Wann wirst du als Unternehmer in den Fokus gerückt, dass jemand auf dich eine Laudatio hält? Das passiert eigentlich fast nie. Und das ist auch gar nicht notwendig. Dafür sind wir nicht angetreten. Wir sind nicht dafür da, dass wir auf der Bühne ganz vorne stehen und dass alle zu uns aufblicken und uns lobpreisen und uns wie Cäsar behandeln. Das war nicht der Deal. Aber nichtsdestotrotz ist es schön, die Wertschätzung zu bekommen. Und weißt du, wie du genau diese Wertschätzung bekommst? Wenn du selbst als Vorbild vorangehst. Wenn du als Vorbild Wertschätzung verteilst mit den Personen, mit denen du arbeitest, mit den Partnern, mit den Angestellten, auch im privaten Bereich, wenn du einfach Wertschätzung teilst. Wenn ein Freund ein immer offenes Ohr für dich hat, wie viel Überwindung kostet es dich, dort auch mal Wertschätzung zu teilen? Zu sagen, hey, das fand ich richtig klasse, vielen, vielen Dank dafür. Auf dieser einfachen Ebene schon völlig ausreichend. Und deswegen ist mir unglaublich wichtig, dass du dir im Klaren darüber wirst, du hast diesen sprachlichen Vorteil. Das ist einfach so. Das ist dir als Unternehmer nun mal mitgegeben, dass der Grund dafür, dass du als Unternehmer erfolgreich bist, ist, dass du mit Worten einfach gut umgehen kannst. Und deswegen musst du diese Fähigkeiten auch entsprechend dosieren. Und das heißt nicht, dass du jetzt jeden Lobpreis und Wert wie verrückt, weil auch das kostet dich selbst sehr, sehr viel Energie gar nicht notwendig. Was aber notwendig ist, dass du Situationen erkennst, dass du dir klar machst, wann ein Lob auch mal wirklich ausgesprochen werden muss. Und gerade wenn es sich vielleicht unangenehm anfühlt, weil es in einer Gruppe ist oder in einer Situation oder sagst mal, ja, ich weiß nicht so genau, wie das jetzt ankommt, dann tust du doch einfach mal. Und genauso, wenn du Kritik äußern musst, weil es einfach nicht anders geht, dann überlege immer, auf welche Art und Weise Machst du das entsprechend? Gehst du jetzt wirklich rein und sagst, hey, bis hier noch nicht weiter und brennst dein komplettes Feuerwerk ab oder versuchst du es argumentativ und mit entsprechenden Fragen so zu lösen, dass beide Seiten ihr Gesicht wahren können? Und deswegen habe ich eine Bitte an dich. Denk immer daran, auf welcher Seite der Macht du gerade stehst und denk wirklich auch darüber nach. Es gibt immer zwei Laserschwerter, die an deiner Hüfte montiert sind. Das hellblaue Positive für die gute Seite und das tiefrote für die dunkle Seite. Und in jeder Situation, in der du in einen Grenzbereich reinkommst, kannst du die Entscheidung treffen, wie du entsprechend damit umgehst. Fassen wir die drei wichtigen Punkte also noch einmal zusammen. Erstens, nutze deine Überlegenheit nur sehr gezielt. Zweitens, beeinflusse niemanden nur für deinen Vorteil. Und drittens, suche dir, noch stärkere Gesprächspartner. Die Schonuns dieser Folge findest du unter slash 318 Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Du fühlst dich als Unternehmer überfordert? Du willst wieder mehr Freiheit spüren? Dann geh auf Unternehmerfreiheit.online. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge mit ihm. Einfach den Podcast abonnieren unter slash podcast oder von Facebook und Instagram aus ganz leicht die Inhalte mit deinen Freunden teilen. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.